0: Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 38, no, logo no, prim, no primeiro parágrafo da página, da biografia de São Francisco de Assis, escrita, escrita por Chesterton. Estamos falando ah, das guerras entre cidades na Idade Média, Vamos continuar no tema aqui para o caso específico de São Francisco, né? De qualquer forma, o sino arrebate Soara em Assis e os cidadãos se armaram, entre os quais Francisco, o filho do negociante de fazendas, partiu para combater uma companhia de lanceiros e num combate numa incursão ou outra, ele e o seu bando caíram prisioneiros. A mim me parece mais provável ter havido alguma história de traição ou covardia em torno do desastre, pois nos informam que existia um cativo com o qual os companheiros se recusavam abertamente a ter qualquer contato, mesmo na prisão. E quando isso sucede, em tais circunstâncias, geralmente é porque a culpa militar da rendição recai sobre algum indivíduo. Seja como for, alguém notara certa coisa, pequenina, mas curiosa, se bem que mais parece negativa do que positiva. Francisco, dizem-nos, Passeava entre os companheiros cativos, com a sua cortesia característica e até jovialidade liberal e lariante, como alguém se expressou a seu respeito, decidido que estava a manter erguido o ânimo deles, tanto quanto o seu próprio. E quando chegou a vez do misterioso proscrito, indigitado, traidor ou covarde, ou o que quer que fosse ele simplesmente o tratou exatamente como a todo o resto nem com frieza ou compaixão mas com a mesma jovialidade leal e boa camaradagem mas se nessa prisão tivesse estado presente alguém dotado de uma espécie de segunda vista para a verdade e a tendência das coisas espirituais, teria sabido achar-se na presença de qualquer coisa nova e a toda aparência quase anárquica. Uma onda de maré arrastando a profundidades insondadas num oceano de caridade. pois nesse sentido, faltava efetivamente a Francisco de Assis qualquer coisa a qual estava cego para que pudesse ver coisas melhores e mais belas. Todos aqueles limites da boa camaradagem e da boa forma, todos aqueles marcos da vida social, que separam o tolerável do intolerável, todos aqueles escrúpulos sociais e condições convencionais que são normais e até nobres nos homens comuns, todas aquelas coisas que mantêm unidas muitas sociedades decentes, nunca teriam conseguido absolutamente conter este homem. Ele gostava como gostava. Parece ter gostado de todos, especialmente daqueles que todos desaprovavam, o desaprovavam por gostar. Qualquer coisa muito vasta e universal já estava presente naquele calabouço estreito. E o vidente Referido, teria visto ali, na escuridão, a auréola rubra do Caritas Caritatum, que destaca um santo entre os santos, da, ver, da mesma forma como entre os homens. Caritas Caritatum, caridade a todos, né? Teria podido ouvir o primeiro murmúrio daquela bênção selvagem que tomou mais tarde a forma de uma blasfêmia. Ele dá ouvidos a quem o próprio Deus não daria. Então, esse... Esse modo né, de Chesterton ver nos pequenos detalhes né, as coisas grandes envolvidas, né, vocês vejam o que ele está comentando aqui. Né, um detalhe, digamos assim, insignificante na vida de, de Francisco, né, do jovem Francisco. Né, um comportamento numa prisão é, em que todos estavam... Uh, presos, todos os companheiros de uma, de uma campanha de guerra havia provavelmente um traidor ali um... todos do grupo tinham rejeitado o traidor e Francisco então o tratou como outro qualquer, né como qualquer um dos companheiros, né e Chesterton vê aqui uma um começo de uma coisa nova, ah, que, que ele vai ele vai depois é, especificar melhor essa coisa nova que estava nascendo, né? Ah, ele diz aqui é, Ele diz aqui assim, mas nessa prisão, mas se nessa prisão tivesse estado presente alguém dotado de uma espécie de segunda vista para a verdade e a tendência das coisas espirituais, teria sabido achar-se na presença de qualquer coisa nova. E a toda aparência quase anárquica, nova e anárquica, né? uma onda de maré arrastando a profundidade, as profundidades insondadas num oceano de caridade. E depois termina o parágrafo com, com uma frase blasfê, que beira a blasfêmia, né? Ele dá ouvidos a quem o próprio Deus não daria. Então, continuando, né? Mas, embora semelhante vidente que tivesse estado lá, né? Pudesse ter visto tal verdade, é excessivamente duvidoso se o próprio Francisco a tivesse notado. Ele agira movido por uma generosidade inconsciente ou no vocábulo generoso, medieval, de dentro de si mesmo, alguma coisa que quase pudera ter sido ilegal, caso não se estendesse buscando achar uma lei mais divina. Mas é duvidoso se ele então soubesse que a lei era divina. É evidente que, nessa ocasião, não nutria ideia alguma de abandonar a vida militar e, muito menos, de abraçar a vida monástica. É exato não haver, como imaginam os pacifistas e os tolos, a menor inconsistência entre amar os homens e e, ao mesmo tempo, guerreá-los, se a guerra se faz com lealdade e por uma causa boa. Mas parece-me que havia envolvido muito mais que isso, que, em todo caso, a mente do jovem se achava realmente correndo em direção a uma moralidade militar por volta dessa ocasião atravessou-lhe o caminho a primeira calamidade na forma de uma enfermidade que devia visitá-lo novamente muitas vezes e tolhe, tolher-lhe os passos na sua carreira impetuosa. a enfermidade tornou-o mais sério porém se julga que eu teria apenas tornado um soldado mais sério ou mesmo pessoa mais séria no tocante à profissão do soldado. E enquanto convalecia, qualquer coisa maior do que os pequenos feudos e incursões às cidades italianas abriram caminho de aventura e ambição a coroa da Sicília, considerável centro de controvérsia de então, estava aparentemente sendo reclamada por um tal Gutier de Brienne. E a causa papal, a cujo auxílio Gauthier, fora chamado, acenderam o entusiasmo de muitos jovens de Assis, inclusive Francisco, que se propôs marchar em Apulha por conta do conde. Talvez o seu nome francês tivesse alguma relação com isso. Gaultier de Brayne, né? Pois é preciso não esquecer que, embora em certo sentido o mundo fosse um mundo de pequeninas coisas, era, não obstante, um mundo de pequeninas coisas empenhado em grandes coisas. Aqui, esse mundo de pequeninas coisas, né? Que o Chesterton é, está dizendo, né? É o mundo <coughs> em que as pessoas se preocupavam com as coisas pequenas da vida, né? com as quais nós temos sempre que nos preocupar. Mas o medievo não preocupava com as grandes coisas. Né? É, na vida cotidiana, só com as pequenas coisas. A vida com os olhos abertos para a realidade, né? como a gente já, já falou aqui. Né? É... Onde que eu parei? Sim, havia mais internacionalismo nos territórios pontilhados de pequeninas repúblicas do que há hoje nas enormes divisões nacionais homogênicas e impenetráveis. Mas aqui ele está ensinando mais características da Idade Média para nós. Né? A autoridade legal dos magistrados de Assis mal poderia atingir mais longe do que um tiro de flecha partido do alto das ameias da muralha da cidade. Então, as coisas eram contidas na cidade, né? nos muros da cidade. Porém, sua simpatia poderia estender-se estender aos normandos, através da Sicília, ao Palácio dos Trovadores, em Toulouse, ao imperador entronado nas florestas germânicas e ao grande papa que espiara no exílio de Salerno. Acima de tudo, cumpre lembrar que, quando os interesses de uma época são principalmente religiosos, devem ser de caráter universal. Nada pode ser mais universal do que o universo. E há várias circunstâncias relativamente à posição religiosa nesse momento particular que os modernos, não sem razão, deixam de compreender. Entre outras, os modernos pensam naturalmente que, a gente, tão, que gente tão remota fosse gente antiga e até gente primitiva. Sentimos vagamente que tais acontecimentos terão ocorrido nas primeiras fases da igreja. Entretanto, a igreja já contava com mais de mil anos, isto é, era então algo mais antiga do que a França atual e muito mais do que a Inglaterra de hoje. E ela parecera velha então. quase tão velha como parece agora, possivelmente mais velha. A igreja parecia-se como como grande hum, como o grande Carlos Magno, com as longas barbas brancas que, depois de ter travado Sem batalhas com os heréticos, fora, conforme a lenda, solicitado pelo anjo, a partir ainda uma vez e lutar, embora tivesse 200 anos de idade. A igreja tinha culminado no seu primeiro milênio e dobrava a curva do segundo. Havia atravessado a Idade Média, durante a qual nada podia fazer senão lutar desesperadamente com os bárbaros e a obstinada repetição do credo. O credo ainda estava sendo repetido após a vitória ou a evasão, mas não é desnatural supor-se que não houvesse alguma monotonia na repetição a igreja parecia antiga como agora e havia então como há quem a, quem a cresce moribunda na verdade a ortodoxia não estava morta mas pode ter parecido inerte é certo que alguns começaram a crê-la inerte. Os trovadores do movimento provençal tinham já começado a voltar-se para as fantasias orientais e o paradoxo do pessimismo, que sempre assumem aos europeus caráter de novidade quando a sanidade destes parece tornar-se um tanto cediça. guardem bem aqui hein? fantasias orientais e, pessim... e, e paradoxo do pessimismo vocês vão ver o que ele quer dizer com isso coisa que a gente já estudou bastante aqui Então, quando a sanidade do europeu ela diminui, não é? ele fica seduzido pelas fantasias orientais e o paradoxo do pessimismo. É bastante provável que, ao cabo de tantos séculos de guerra desesperançada por fora e de um impiedoso ceticismo por dentro, a ortodoxia oficial parecesse um tanto estagnada. Olha, ele está descrevendo a situação da igreja, hein? Na dobra do, do, do milênio, né? Tá certo? Na dobra do milênio. O frescor e a liberdade dos primeiros cristãos pareceram então, como ainda agora, uma época áurea, perdida e quase pré-histórica. É a, a sedução da igreja primitiva, né, gente? Que nós sentimos da mesma forma é, agora, né? A sedução da igreja primitiva. Então, o frescor e a liberdade dos primeiros cristãos pareceram então, como ainda agora, uma época áurea, perdida e quase pré-histórica. Roma continuava a ser mais nacional do que tudo mais. A igreja estava realmente mais sábia, contudo, bem pudera ter parecido mais extenuada do que o mundo. Talvez houvesse mais aventura e encanto na metafísica louca que atravessara o continente vindo da Ásia. Os sonhos acumulavam-se como nuvens negras na região do Midi, Midi é, é o sul da França, né? Sul, centro da França, para romper numa trovoada de anátema e guerra civil. Apenas a luz jazia na grande planície ao redor de Roma. Mas a luz estava descorada e a planície era lisa. Além disso, não havia nenhuma aragem no ar parado e no silêncio imemorial da cidade sagrada. Belíssima descrição da situação religiosa né, que o Chesterton faz aqui. Então, fantasias orientais e paradoxo do pessimismo. É? E aqui depois ele fala os sonhos acumulavam-se como nuvens negras na região do Midi para interromper para numa trovoada de anátema e guerra civil que ele está nos, nos falando aqui né gente ele está nos falando é da invasão da Europa, né? das tropas da gnose oriental, das tropas do catarismo, não é? das heresias é, gnósticas persas é? foram se acumulando em vários lugares, e explodiu não é? É, na França, na região de Albi. Ele está nos dizendo aqui da grande heresia dos albigenses. Não é? Ele está nos dizendo qual que era a situação da igreja nessa época. Não é? Por que, que ele está nos dizendo isso? Porque ele vai nos contar a participação. É, que teve São Francisco de Assis nisso, nessa situação. Né? Certo? Alto na casa escura de Assis, Francisco Bernardoni dormia e sonhava com as armas. Chegou-lhe, nas trevas, uma visão esplêndida de espadas modeladas em cruz, a afeição de cruzada, de lanças, escudos e capacetes pendurados num arsenal e todos levando o sagrado emblema. Quando despertou, recebeu o sonho como um toque de trombeta chamando-o ao campo de batalha e partiu precipitadamente a fim de montar e armar-se tomava deleite em todos os exercícios de cavalaria e evidentemente se fez perfeito cavaleiro e lutador nos exercícios de torneio e acampamento ele teria sem dúvida preferido a qualquer tempo uma cavalaria de alguma sorte cristã, porém, parece claro que também se encontrava num modo sedento de glória, embora nele essa glória sempre houvesse de ser idêntica à honra. Ele não faltava, a ele não faltava certa visão da coroa de louros de, que César deixara para todos os latinos. Quando partiu para a guerra, o portão da grossa muralha de Assis ressoou com a sua derradeira jactância. Ei de voltar um grande príncipe. Pouco adiante no seu caminho, a enfermidade acometeu novamente prostrando-o. Considerando-se a impetuosidade do seu temperamento, é altamente provável que ele tivesse partido muitíssimo antes de se achar em boas condições de convalescença. E na escuridade dessa segunda interrupção, mais desolada que a primeira, ele parece ter tido novo sonho, durante o qual uma voz lhe falou, abre aspas, interpretou mal o significado da visão, volte à sua cidade. Fecha aspas. E Francisco retomou o caminho de Assis, doente, uma figura lívida, desapontada, talvez até escarnecida, nada tendo a fazer senão esperar, pelo que viesse em seguida a suceder. Foi a sua primeira descida numa ravina escura, que se chama o Vale da Humilhação, que lhe parecera assaz pedrego pedregoso e desolado, mas no qual deveria, mais tarde, encontrar flores em profusão mas não ficou apenas desapontado e humilhado. Ficara também muito surpreendido e confundido. Ainda acreditava finalmente que os dois sonhos deviam ter significado alguma coisa. Porém, não era capaz de atinar com o que pudesse ser. Foi quando, vagueava, pode-se mesmo dizer, delirava pelas ruas de Assis e pelos campos fora das muralhas da cidade, que lhe ocorreu certo incidente que nem sempre tem sido ligado ao assunto dos sonhos, mas que a mim parece óbvia culminação deles. Cavalgava displicentemente em certo lugar afastado, aparentemente no campo aberto quando viu caminhando pela estrada em sua direção a figura de um homem parou pois viu que se tratava de um leproso e soube instantaneamente que a sua coragem fora desafiada não porém como o mundo desafia, mas com o desafio de alguém que conhecesse os segredos do coração. Lembra a, a repugnância, né? O Tieste já tinha comentado isso, né? A repugnância que São Francisco tinha é, dos leprosos, né? A, a repugnância natural, inclusive, né? É, a lepra é uma doença terrível né? então agora ele se encontra com o um leproso né? cara a cara o que ele viu avançando em sua direção não era a bandeira nem as lanças de peruja das quais nunca ele pensaria em recuar. Nem os exércitos que lutaram pela coroa da Cecília, dos quais ele considerava, do mesmo modo que um homem corajoso considera vulgar o perigo. Francisco Bernardone viu, subindo a estrada em sua direção, o seu próprio medo, o medo que vem do interior e não do exterior, embora permanecesse branco e horrível à luz do sol. Por uma vez, na longa precipitação da sua vida, a alma deve ter lhe deixado imóvel, saltando do cavalo, não sentindo, não sentindo diferença entre a imobilidade e a presteza, avançou sobre o leproso e envolveu-o envolveu nos braços. Fora o começo de uma longa vocação de ministério entre muitos leprosos, em prol dos quais ele praticou muitas obras. A esse homem ele deu o dinheiro que pôde e, montando de novo, prosseguiu o seu caminho. Não sabemos a que distância continuou, nem com que percepção das coisas que o rodeavam. Mas dizem que, quando olhou para trás, não discerniu figura alguma na estrada. Então, esse é um episódio, né? Da vida do santo, né? Que pode muito bem ter sido um, um episódio milagroso, né? uma aparição milagrosa para desafiá-lo, né? É... E que tem uma um significado é, tremendo, né? Ah, na vida de São Francisco de Assis, né? Então Francisco nessa época, vamos lembrar, né? Ele estava querendo ser soldado, né? Ele estava querendo seguir a carreira militar, né? Por causa de um sonho que ele teve. Mas parece que Deus queria outra coisa para ele, né? E por causa da doença, ele teve que voltar, né? Para Assis, né? E em Assis ele teve esse encontro com o leproso. Né? Lembra do evangelho, né? Que é, Como é que era a lepra na época, né? Como é que Nosso Senhor é, agia também, né? Em relação aos leprosos. Né? É, a lepra hoje, ela está... Na minha infância, é, na minha cidade tinha tinha leprosos, tinha um, uma casa de leprosos, né? e eu vi né, o horror dessa doença. Ela é realmente repugnante, né? e é, é, é natural que as pessoas tenham repugnância. É, dessa doença, né? Então a gente pode entender Francisco. Né? Então, acabamos aqui o capítulo 3, né? chamado, intitulado Francisco o Guerreiro. Tá certo? A própria capitulação do livro que o Chester escreveu já dá ideia. Da visão que o Chesterton tem é, do santo. Não é? Porque o próximo capítulo vai ser Francisco o construtor. Não é? Tá certo? E eu quero é, enfatizar, na nossa leitura de hoje, não é. é... O que, que Chesterton nos informa né, sobre a época que Francisco viveu? Né? Então, se eu posso resumir, ele nos diz o seguinte, era uma época de um cristianismo cansado. Né? A época de um... de uma de um cansaço. Né? Ele diz aqui, ele fa, numa determinada parte aqui, eu não sei se eu vou achar, né? mas eu gostaria, sim, eu gostaria de ler. Né? Ele diz aqui assim, a igreja tinha culminado no seu primeiro milênio e dobrava a curva do segundo. Havia atravessado a Idade Média durante a qual nada se podia fazer senão lutar desesperadamente com os bárbaros e a obstinada repetição do credo. O credo ainda estava sendo repetido após a vitória ou a evasão. Mas não é desnatural supor-se que não houvesse alguma monotonia na repetição. Repetição do Credo, né? Repetição do Credo não só para que a gente se mantenha na fé, mas repetição do Credo para converter os bárbaros, né? A igreja tinha que repetir o seu Credo. Credo aqui encarado não só como a nossa oração, né, mas credo aqui significando toda a essência da nossa fé, né, tá certo? A igreja parecia antiga, como agora, e havia então, como há, quem a cresce moribunda. Então veja, essa sensação, né, a muitos, pela descrição do Chesterton, a gente pode supor né, que nessa época muitos <coughs> previam o fim do mundo, né? Tá certo? A gente pode não só supor, como a gente sabe, que muitos previam o fim do mundo, né? Tá certo? E aí ele diz uma coisa muito interessante, que é a característica desses tempos, né? de que há uma, uma impressão de que a igreja cansou. Né? Que é o seguinte, os cristãos, os católicos, se viram para outros lados. Né? Então ele diz aqui, os trovadores do movimento provençal tinham já começado a voltar-se para as fantasias orientais e o paradoxo do pessimismo. Tá certo então é isso que dá muito o aroma não é, da o Matiz da época não é, dessa época é, de Francisco Tá certo então é, é uma época da igreja cansada da igreja pesada, da igreja caminhando com dificuldade, velha, velha. É? Ah, e esse é um tom muito, muito importante para nós entendermos a, a, como esse santo né, vai, vai trazer novidades para a igreja, novidades que estavam... É, uh, adormecidas né, na igreja. Tá? Então, é, Esse é o, digamos assim, o, a ênfase que eu gostaria de fazer nessa, nesse texto que nós lemos hoje. Né? E agora, se vocês tiverem alguma alguma é, Observação ou pergunta a fazer podem fazê-las.
1: Professor, o que é esse paradoxo do pessimismo?
0: <risos> é, esse aqui é o, é, o, é, o, é o jeito de Chesterton se referir, né, ao ao as religiões é, budista principalmente ao budismo né que a a por que que o budismo é por que o budismo é uma budismo e, e, e coisas correlatas né por que, que ele que ele se refere ele e belo que se referem a, a essa influência oriental né como pessimista né porque o budismo ele adora o nada né adora o Nirvana né Essas religiões todas dizem para nós que o ápice da nossa da nossa elevação espiritual é o Nirvana o Nirvana é exatamente o nada o não ser né? para essas religiões, o ser é que é o problema. É? E o não ser é a solução. Então eles chamam isso de pessimismo, e muito bem chamado. É? O pessimismo é o seguinte, é o pessimismo gnóstico. né pessimismo gnóstico. É, o pessimismo é o seguinte, o ser é mal, o bom é o não ser. Não é? Como o ser em si é Deus, o Deus é mal, o bom é o não ser. Você tem que fugir do ser para atingir um estado de excelência, de iluminação. Né? Então, esse é o paradoxo do pessimismo. É, fantasias orientais e paradoxos do pessimismo. Né? Então, vocês vejam, essa invasão, a gente acha, né? eu, por exemplo, vivi. Uma, uma época, muitas dos, das pessoas que estão aqui talvez tenham vivido também, uma época em que ah, o budismo invadiu o ocidente através daqueles gurus é, que se estabeleceram na Califórnia, nos Estados Unidos, e começaram a escrever livros e mais livros sobre o budismo, sobre reencarnação, sobre... até hoje tem muita, muita coisa disso, né? É, na década de 60, 70 muito pela muito patrocinado pelos Beatles né? que trouxe é, vários gurus para o ocidente né? tem um, um, um guru que ficou muito famoso aí na década de 80, 90 é, Oxo se não me engano né? Então essa invasão do pessimismo oriental no mundo moderno, a gente acha que é uma coisa muito nova, muito atual. Não é? Mas isso já, já acontecia na Idade Média. É? Toda vez que o, que o cristianismo se cansa, é? que a Igreja se cansa, a solução que, que nós procuramos é essa solução da gnose. Não é? É, da, do pessimismo a gnose é pessimista né? veja, o panteísmo é otimista, mas a gnose é sobretudo pessimista, o nihilismo que nós vivemos hoje na nossa na nossa sociedade, é puramente gnóstico, né E é por isso que, quando eu li isso aqui, eu falei para vocês que nós já estudamos muito isso. Né? É que a forma de do Chesterton se expressar é que é diferente para nós. Né? Fantasias ori orientais e o paradoxo do pessimismo. Então, na época de Francisco, isso estava em voga. Né? Por que, que a gente sabe que estava em voga? Era popular. Porque ele fala aqui dos trovadores. Os trovadores, o que, que eram os trovadores? Né? Os trovadores eram os poetas da época. Né? Eram os poetas que saíam declamando e cantando pelas ruas das cidades medievais. certo? Era, então, uma forma de, de, de literatura, uma forma de, de música, uma, uma forma que envolvia as pessoas. Então, quando a gente percebe que esse pessoal tinha se voltado para essas coisas é, da, do, do Oriente, da Ásia, né? é que a gente percebe que a cultura estava envolvida nessa absorção desses elementos heréticos, é, gnósticos, nihilistas, né? a que tinha se refere aqui. Né? Então, ele está dizendo exatamente isso, né? É, a, era essa a época de um cristianismo cansado. É uma belíssima é, é, metáfora, né? A igreja, depois de séculos convertendo os bárbaros, né? Depois de séculos repetindo o credo, é uma beleza isso, né? É, a igreja sempre repetia o seu credo para converter os, os os gentios, né? Mas essa repetição já soava algo cansada, né? Tá certo? Então essa é a digamos assim a expressão literária que Chesterton está usando aqui para 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 nos 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 contar a história, né? Embora é. por trás da expressão literária de Chesterton, a gente pode perceber o profundo conhecimento que ele tinha de todas essas questões é, de, de heresia, de movimentos heréticos entrando na Europa, etc. etc né? Então Ele está tá dando uma expressão literária não empolada, não histórica, não intelectual, mais, mais, de forma mais, digamos assim, metafórica, romântica, mais para tocar a nossa alma do que qualquer outra coisa. Né? É assim que eu, eu vejo esse texto aqui do Chesterton. Né? Tá certo? Espero ter respondido, o, o, o Ana Paula. A, a Juliana também tinha... Tinha essa dúvida, né? Mais alguma observação ou, ou pergunta? Eu fiquei,
1: eu fiquei na dúvida. Assim, onde que nós paramos hoje? Eu não sei lá na... Quando eu comecei a ler o, o próximo capítulo,
0: eu estava relando, não, na não, não, na verdade, eu não li o próximo capítulo. Eu parei exatamente nele. Ah, eu, eu acabei...
1: Aqui na figura de alguma na estrada.
0: Não sempre É, é na exatamente, na página 43. E, e vou começar, é. se Deus quiser amanhã, na página 45. No, no capítulo Francisco, o construtor. Ah, então, amanhã a gente começa um capítulo novo. É. é eu, dei uma, eu, dei, eu fui dar uma, uma fixada nesse, nesse último.. Nessas últimas linhas aí desse último parágrafo é bem. É, sabe? É bem... É, sabe o que eu, 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 eu acho assim. Se vocês tiverem tempo né, de relerem aqui uh, esses trechos, vai ser bom para vocês começarem a compreender. o jeito de Chesterton, o jeitão dele de escrever, o, o as, as formas literárias que ele usa, o linguajar dele, embora eu não acho que esse livro esteja tão bem traduzido assim não, mas a, a, a... é muito interessante a, a gente se acostumar com esse autor, né? É... A, o, o, da forma com que ele diz as coisas, né? Da forma como ele alude a, a, a aos, aos eventos históricos e, e naturais da, da do que ele está querendo descrever, né? Porque é, como eu disse para vocês, ele é à primeira vista um autor difícil de ler, né? Mas depois isso tudo nos causa tanto prazer que vocês vão é, é, até esquecer é, da dificuldade que vocês tinham anteriormente de ler o, o Chesterton. Né? É tão envolvente uh, a literatura do Chesterton quando você consegue lê-la com, com uma sequência boa, né? que vocês vão é, perceber a... Então é bom vocês relerem para uh, acostumarem com a cadência, com, com as reviravoltas que Chesterton dá às vezes no texto com os caminhos laterais com que, é, é, que ele some e depois volta lá, você fala, poxa, mas por que, que ele está dando essa voltinha? Vamos seguir então vamos ver onde que ele chega enfim, é, é, é bom para a gente é, serve também para quem nunca leu Chesterton como um, uma, uma introdução né, à leitura dele é, eu acho que Juliana levantou
1: a mão. É, Quem na dúvida se eu consegui acionar a mãozinha aqui, porque meu telefone está tá lento. Mas o que me impressionou aqui hoje, é, eu, sinceramente, não sabia ou desconhecia esse, digamos, apostolado de São Francisco com os leprosos. Eu, não, eu, não, eu nunca soube disso, sim. Então, isso aqui está me surpreendendo, assim, é, 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 é muito, mesmo porque essa, essa, essa coisa aqui, né, de fazer ele saltar do cavalo e abraçar o letrojo. É, esse foi o insight dele, né, parece que esses foram os insights dele. Então, eu estou muito surpresa com isso.
0: Na verdade, é o seguinte, esse foi a, a, o momento em que Francisco notou que a, ele tinha que ser um guerreiro, mas de uma guerra diferente. Na verdade é essa. Ele, ele tá Aqui o Chester está querendo nos, nos mostrar que a guerra que Deus queria que Francisco lutasse era uma outra guerra, muito mais universal, muito mais importante do que simplesmente uma guerra entre cidades repúblicas da Idade Média. Deus está mostrando a Francisco delicadamente como Deus age, né? Dizendo assim, olha, você de fato é um guerreiro, mas a sua guerra é outra, não é? Assim, nós lemos uh, anteriormente um outro guerreiro de Deus, né? O guerreiro São Paulo, Paulo de Tarso, né? Ele também tinha uma guerra, veja a similaridade, né? Ele também se achava guerreiro de uma guerra, não é? Da guerra contra os cristãos, é? então Deus não foi tão delicado assim com com São Paulo, né? Poderíamos dizer assim. Mas ele mostrou para São Paulo que a guerra que ele queria que ele lutasse fosse outra. Então, São Paulo continuou guerreiro. Paulo de Tarso continuou guerreiro. Mas agora, focado na, na guerra que Deus queria que ele lutasse. Francisco também vai ser assim. Né? É, veja que isso pode ter sido um fato. Chesterton deixa isso assim no ar. Né? Mas isso pode ter sido um fato milagroso. Aquele leproso pode não ter... Pode ter sido uma aparição, né? Porque quando ele voltou, quando ele virou para trás, ele já não viu mais o leproso. Né? Mas esses são os caminhos de Deus, né? Com seus, com seus santos prediletos, né? Ele era guerreiro. Ele foi formado para guerreiro, né? Ele tinha o ímpeto guerreiro. E ele podia ter sido um grande soldado né? é, da, das guerras ali entre as cidades da, da, da Itália. Mas Deus queria outra guerra. Né? E, e, e vocês vão ver como que é, Francisco foi guerreiro o tempo inteiro. Né? Outra, outra coisa é, é, que é o seguinte de Francisco. Maria Cristina fala, os desígnios de Deus são maravilhosos. Ele não nega as inclinações naturais. Exatamente. É exatamente isso, né? É, Santo Agostinho tem uma frase, né? Que a graça não anula a natureza, mas a aperfeiçoa. Né? É, Deus é, ele preza né, profundamente todas as características da nossa natureza, né? seja qual for o nosso é, temperamento, né, que é uma palavra moderna, seja qual for as, sejam qua, quais forem as nossas inclinações, é, Deus as usa é, ou nós devemos usá-las, né, no sentido que Deus quer. Né? É, uma outra característica, me lembrou aqui quando a, a Juliana falou que não conhecia esse apostolado do, do, do São Francisco dos Lepros. A gente não conhece quase nada de São Francisco, a não ser a, 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 o São Francisco com o um passarinho na mão. Ou, enfim. Tá certo? Porque essa é a, digamos assim, a figura. É a figura que a modernidade quer que a gente tenha de São Francisco. A gente não Verdade. tem a menor... É, a gente não tem a menor ideia da estatura de São Francisco. Da santidade dele, da sanidade dele. A menor ideia. Nós vamos ter. Depois de ler isso aqui, nós vamos ter. Mas é porque a modernidade deformou o santo. A modernidade deforma o santos, gente conforme as suas inclinações, tá? Isso é uma coisa muito interessante é, da gente notar. À medida que a gente for lendo as vidas dos santos, a gente vai percebendo que é o seguinte: há santos é, deformados pela modernidade, por nós católicos, tá? Não estou dizendo até por, por outros não. Para para se encaixar nas nossas pretensões. O santo não se encaixa em lugar nenhum. Cada santo é, um, é uma figura absolutamente única. Mas a gente quer encaixá-los. É? Então, é, o São Francisco é o santo, digamos assim, mais, mais caricatural que nós temos. Caricatural. Não é? É, é o santo precursor do... Do ambientalismo. Não tem nada mais falso do que isso. Não é? E nós só vemos essa, essa característica de São Francisco. Né? Por exemplo, são as, as, as imagens de São Francisco são todas mais ou menos assim. Né? É, de, quer dizer, a, quando uma certa época faz uma imagem de um santo, a imagem é deformada segundo a deformação que a gente tem da ideia do santo. É? é claro que os, as pinturas de São Francisco a, a, os quadros de São Francisco pintados pelos grandes pintores é, nos dão um, um, uma ideia mais real do santo né? porque as, as outras épocas não foram tão, tão doentes como a nossa né? mas vocês vão ver que, 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 que altura São, São Francisco foi é
1: interessante só dizer isso porque ontem assim que acabou a, a, a leitura eu entrei no Google e fui pro, procurar imagens de São Francisco isso e aí eu queria ver assim se eu achava alguma coisa relacionada aquilo que a gente tinha lido. né a, a essa dimensão dele da alegria do entusiasmo e tudo mais não acha nada é só ele com é passarinho pombinha cervinho é. tudo do lado na melhor das hipóteses, ele e os estigmas... É, os estigmas
0: está... porque tem uma figura do Giotto muito, muito famosa. Né?
1: É. Só não, não tem essa... essa... Por, por
0: exemplo, uma imagem bonita que poderia haver de São Francisco né? é esse abraço que ele deu ao leproso. Né? É São Francisco Exatamente. abraçando os leprosos. Né? Então, assim, é. isso não há, né? Porque é. isso aí... Isso não, isso não, tá, não, tá, não é importante para nossa época, né? É. é esse santo... É... Então, a imagem de São Francisco, talvez, seja mais deformada é, pela modernidade por causa exatamente é, é, de, de, dessa característica da nossa época. Olha... É, nós vamos completar é, esse livro e depois nós vamos ler a biografia de São Tomás. A, o, acho que o segundo capítulo do, 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 do livro, de, da, da biografia de São Tomás, o Chesterton faz uma comparação entre São Francisco e São Tomás. E lá vocês vão ver, vocês vão completar a ideia que vocês têm de São Francisco. Porque esse livro é, que nós estamos lendo é extraordinário mas depois ele vai comparar os dois santos, que são aparentemente incomparáveis. Né? Se a gente tem qualquer imagem que a gente tenha hoje de São Francisco e São Tomás, essas imagens são absolutamente deslocadas, não tem comparação. Mas vocês vão ver como o Cheston vai comparar os dois. É Porque São Tomás é o santo Cisudo, né? É, na nossa cabeça. E São Francisco é o, é o jogler de Dieu, né? é o malabarista de Deus, é aquele que sai correndo, que, que dança, que, que. É a imagem que nós temos de, dele, né? A, aquele que, que é impulsivo, que sai correndo. O, o Jesse fala que, que São Francisco é uma, um santo que só corre, ele não anda, né? Ele corre para um lado, corre para o outro, e avança para um lado, avança para o outro, sai correndo e abraça, sai correndo e, e acode. Então, é. é, é mas. Uh, por isso que é importante uh, essa, esse livro de, de, do Chess, porque ele, ele vai dar uma realidade muito grande na visão que nós teremos depois de ler desse. desse santo meio maluco, né? A é, imagem é são. Ah, são Francisco. Ele é um, um, um negócio muito estranho e, e para época dele, né? É, ele não se encaixa em, em nenhum tipo de 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 figura medieval, né? Assim, vocês vão ver porquê, né? porque ele tinha que ser assim para ter feito o que ele fez, para ter feito a obra que ele fez, né? E por que que ele tinha que ser assim? Um, um, um santo deslocado da sua, da sua época. Não é? Agora, é, é curioso, né? Que numa época de sanidade, mas também de uma igreja cansada, São Francisco era deslocado. Tá certo? Agora, nessa época nossa, doente essa época elegeu o São Francisco como o santo de preferência deles. Olha que coisa louca. É uma coisa de doido pra gente pensar. É, as devoções das épocas dizem muito sobre a época que nós vivemos. Tá? Ah, e eu estou dizendo devoção porque eu estou limitando a análise ao mundo católico, né? um ambientalista é, tem adoração por São Francisco? Bem, a gente até entende porque a imagem de São Francisco é deformada, né? Mas está dizendo a nós mesmos, né? Não é, Juliana? Ah, os santos das épocas, né? De preferência das épocas, né? Tem muito a ver, fala muito, diz muito sobre a época, não é? É, essas, essas ondas de devoção aos santos tem muito a ver com a, com, a, com a época. né certo? Então, gente, eu espero que nós caminhemos aqui é, e, e cresçamos na nossa admiração é, tanto por São Francisco quanto por... para quem ainda não é admirador dele, né? é, tanto em relação a São Francisco quanto em relação a, a, ao, ao Chesterton. tá certo? Porque, já pelo que a gente viu, né, um homem para escrever o que Chesterton escreve sobre São Francisco é, não pode ser um homem assim comum. Né? A visão que ele tem, a profundidade de visão que ele tem é uma coisa extraordinária. Né? Pelo que a gente já viu, e depois a gente vai ver muito mais coisa aqui ainda nesse... E note que esse é um livrinho, né, gente? Esse aqui é um livrinho, um livrinho, tá certo? De cento e poucas páginas. 132 páginas, tá? Esse é um livrinho de Chesterton. Tá? E contém tantas, tantas pérolas, né? Certo?
1: É, eu me peguei nesse detalhe também. Eu falei gente, do jeito que, que caminha a leitura, esse livrinho aqui não vai confortar o... Oh, oh, o conteúdo, não. Tem alguma coisa. que
0: aqui é só um, um adendo. É, não, esse é um livrinho. Como o de, o de São, São Tomás também é um livrinho, né? É, um pouco maior, mas assim. Quantas páginas tem o de São Tomás? Então, o de São Tomás tem 170, né? 174. Também é um livrinho. Agora. O que ele esconde é um, é um mundo, né? É um mundo. Um mundo. você? Tá certo? É... E eu sei que nós todos vamos, se ainda não formos, vamos nos tornar devotos de São Francisco depois dessa leitura, certamente. Deve
1: haver uma ironia angélica aí por trás dessas escolhas que o senhor fez. É, é claro, pode, ser. pode ser. Nós vamos descobrir. Pode ser. A gente, no meio dessas leituras todas, né, de tantos livros enormes e tudo mais,
0: a gente há de descobrir, se Deus quiser. É, esses livrinhos... Esses livrinhos... Extraordinários, né? que A gente já leu vários livrinhos, né? É, por exemplo, a, na quaresma desse ano, a gente leu dois livrinhos. Né, aquele... Aquele do padre Tanquerrei, né? Sobre o sofrimento. E eu acho que o. Se eu estou bem lembrado, o, o livro do padre Faber, né? Sobre o purgatório. São dois livrinhos. Né? É, enfim, a gente não deve nunca medir né? a importância do livro é, pelo número de páginas. E a gente leu um livrão, né? Extraordinário também. foi a da biografia de. E eu estou preparando um outro livrão aqui, vamos ver. Eu estou lendo, ver se vale a pena a gente ler. Foi uma coisa que a, a Cristina é, cobrou, que é a biografia de São Pedro. Eu encontrei uma biografia de São Pedro. Estou lendo, estou gostando. E acho que a gente vai poder ler a biografia de São Pedro. Aqui, num determinado momento. Ela é de São Bernardo. Vamos ver se a gente vai. E são cenas do próximo capítulo. Né? Pois é, Juliano. Tem um, um, um livro aqui sendo uh, gestado aqui, uma, uma próxima leitura. Vamos ver se, se Deus quiser, né? Então, gente. É isso. Alguma outra observação? Então, é, Deus lhes pague a paciência, a presença. Né? Tenham todos um. Um santo dia. É... Amanhã, se Deus quiser, a gente começa na página 45. É... Já estamos quase no meio do livro, né? É... Desse, desse capítulo 4, né? Francisco o Construtor. É certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Felipe Neri, rogai por nós São Francisco de Assis, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém